0: Olá pessoal, aqui é o Rafael e vocês estão agora com o Futebol do Mundo. Seguinte, é. Aqui é o episódio piloto, então vocês vão me perdoar qualquer atraso, outra forma que tenha acontecido, barulho do fundo. Eu imagino que algum tempo eu vou conseguir adaptar, mas é... É, é o começo. Então é o seguinte. Eu tava preparando para ver o que eu ia falar e eu ia. Eu tava, na verdade, bem preparado para fazer a coisa que eu mais queria falar, que era sobre a segunda hora espanhola. Queria falar sobre o La Corunha, as contratações, o Raio Valecano. E aí, eu tava passando nos times, tal, começando a falar as coisas, e eu cheguei na Almeria. Quando eu cheguei na Almeria, eu percebi que eles tinham acabado de contratar um técnico, Sim. E eu falo, pô, faltam 10 dias para começar. Por que raios eles estavam contratando um técnico agora? Faltando tão pouco tempo, não faz nem o menor sentido pra mim. E aí eu falei: então tá, vamos, vamos ver o que aconteceu. Será que eles. Aí eu comecei a imaginar, porque o é que acontece? A gente faz aquela coisa, ao invés de a gente pesquisar, não, a gente fica imaginando, olhando. Aí eu fui pesquisar e achei lá o cara falando: pô, tô, porra, o presidente foda, Afonso Garcia Galarron é um filho da puta, tal, uns que assim. E aí eu fiquei pensando: falei, gente do céu, que, que estranho isso, não tô entendendo e aí eu fui ver o que tinha acontecido ele tinha vendido a equipe e a galera falou que ele não tinha colocado muita condição para vender o time não, ele vendeu o time ele queria só uns dois ou três familiares que já eram parte da equipe que ele queria que mantesse e só todo mundo do time tava vendo o técnico tava à cabeça à disposição e o novo dono com 24 horas já colocou um cara de confiança na diretoria do futebol e demitiu o Oscar Fernandes, que era o técnico que era o ex-técnico do Atlético B que tinha assumido dia 15 de junho, montou o time e ontem, dia 4 de, de agosto, já estava demitido. O lugar dele foi o Pedro Manuel, é, ex-assistente do Porto, que não é, estoriu, e o Se Eu vou falar muito sobre times do Egito e da Arábia Saudita. Então, talvez, tem algumas pronúncias que não são exatamente boas. Mas o Pedro Manuel foi uma contratação estranha, porque o último, último trabalho dele foi no Estoril, que não foi um trabalho muito legal. A gente é muito curioso, muito estranho, tudo não fazia o menor sentido. Aí eu falei, pô, quem, quem comprou esse time? Quem que é o, o novo dono? O nome? Turk Alchic. Turk Alchic, pra quem não sabe, é o antigo dono do Pirâmides FC. Você acompanhou o futebol brasileiro nos últimos dois, três anos, você lembrou desse nome. Se Você lembrou do nome, talvez você lembre de alguns casos. Rapaz, eles não fazem a menor ideia do que tava esperando eles. Mas... para você poder entender direitinho o que, que aconteceu, para você poder entender por que que essa, essa participação do, do Chic é importante, você tem que entender o que, que é o Egito em 2018, tá? A gente já tá no muito com Júlio, o primeiro jogo com torcida do Egito em seis anos estava acontecendo. O Zamalek SC e o EMP Que é uma equipe de engenharia de petróleo e Processo Sporting Club Estavam disputando um jogo Com 5 mil pessoas no estádio O estádio É o Petro Sport Stadium é, não consegui, Eu nem conseguiria inventar um nome melhor Estava é, cheio de torcida Estava com pessoas lá dentro Uma atmosfera normal de no um jogo de futebol só que, como eu já comentei, tinha seis anos que não existia nenhum jogo de futebol com torcida no Egito. O que acontece? Em 2012, antes da foi chamada da Primavera Árabe que passou pelo, pelo Egito com a Revolução Democrática, é, os protestos do, de Port Said em 2012 é, morreram 74 pessoas dentro do estádio com mais de 500 filhos, no jogo entre o Almazri e o Oli, o maior clube da região. Na final do jogo, o Basli venceu por 3x1 e teve um avanço do pedaço da torcida vitoriosa contra o time que perdeu. é Por causa disso, a galera fugiu para alguns cantos, esses cantos sem saída, e acabou tendo atropelamento, pessoas pisando em cima das outras, gente morrendo sufocada. Foi um massacre, Foi muito, muito complicado. É, então entre 2012 2013 também não ocorreu nada porque em 2013 é, teve a revolução então não existiu um jogo de futebol profissional e aí quando reiniciou em 2014 por causa do que aconteceu em Porto Saído eles não, não teve torcida em 2015, em fevereiro nas últimas rodadas, né, porque eles também lá seguem o calendário europeu é, em fevereiro de 2015, foi autorizado, por causa de um estádio de Cairo, é... a polícia atirou contra um grupo de pessoas. E por causa disso, é, ocorreu pânico dentro do estádio, pessoas correram para todos os lados, e de novo, atropelamento, gente desfocada e mortes. Esse caso ele é mais complicado, porque... Ninguém sabe exatamente por que, que aconteceu. Tem que lembrar que é um país que acabou de sair de uma revolução e esse estádio, particularmente, é o estádio é, da segurança. É... Literalmente, ele é um estádio militar. Então quem faz o, a, o, a defesa toda são os militares e a galera que estava tentando entrar no jogo era o pessoal do Zamalek Sporting Club, que é uma torcida fortemente pró-oeste e pró-democracia, que foi parte da revolução. E os militares foram parte da revolução derrotada. Então existe uma Uma discussão muito séria sobre por que, que teve isso. Mas o resultado foi: novamente, teve mais mortes. Então se impediu essa. Que con... Não que continuasse, mas assim, literalmente não pode ter mais jogo. Ela falou: pô, eu fiz um, um monte de gente morreu. Quando abriu de novo, mais gente morreu. Não vai ter jogo, não. Fechou. Não teve jogos até 2018. Ficaram mais três anos e é, com a proibição nos estádios é, os clubes tiveram que mudar porque logo depois da revolução existe uma dificuldade muito grande em como você pode fazer dinheiro como você pode sobreviver num mundo que você não tem é, como que eu posso falar você não tem o dinheiro do estádio é um dinheiro com uma parte forte por causa disso, vários clubes entraram em dívidas imensas, incluindo o Ali, que é o maior clube, 37 ou 39 vezes campeão, com 111 anos. Por causa disso, ele estava com muitas dívidas, muitas dívidas mesmo. É... Geralmente, por ele ser um clube democrático, muito pró-democracia, eles também foram parte da. ajudaram dentro da Revolução. Por causa disso, é... eles decidiram, pela primeira vez nesses 111 anos eles iam precisar de uma ajuda externa. Por causa disso, eles convidaram, esse convite foi... As pessoas sabiam que quem fez esse convite, na verdade, foram os próprios diretores, e jornalistas confirmam, então não é um caso à parte. Eu falo isso porque, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, existe uma, uma tensão muito forte entre egípcios e sauditas, e Então era muito esquisito O pessoal pensar Que o maior time egípcio Ia chamar um saudita para poder ser presidente Ele não só chamou Ele aceitou Discutiu sobre transferências Como, como melhorar o, o clube nos próximos anos E o Tukelchik Assumiu então o cargo de presidente honorário Para quem não tá lembrando ainda direitinho Tukelchik é o futuro presidente da Almeria só que tem um clube no meio, e isso a gente tá falando de 2018, início de 2018, início da temporada 17-18, então a gente tá falando de julho de 2017. O que acontece? Logo depois que ele assume o clube, e que ele tem os convites, o Tuchelchik convence o Ramon Dias, que é um dos maiores técnicos da Argentina, esse técnico do Boca Juniors, convence ele para poder treinar o ole só que no meio do caminho, o próprio o muda de ideia e faz uma proposta muito lucrativa para ele ir para o al que é um clube da Arábia Saudita. E é aí que agora que eu vou fazer a explicação, porque na Revolução de 30 de junho de 2013, o Egito teve uma diminuição, não só econômica, mas econômica, que tirou um pouco do poder que eles tinham de líder do bloco sunita dos, do Islã naquela região. Por causa dessa diminuição de poder causado pela entrada da democracia, naturalmente uma, né, um desbalanço econômico temporário, os sauditas tomaram essa liderança. E, então existia um sentimento muito forte de... Uh, Ressentimento, tá? Eu não queria fazer porque ia rimar, mas enfim. Existe um ressentimento muito forte entre os sauditas e os egípcios. Por causa disso, investimentos sauditas no Egito geralmente são é Imagina só um investimento egípcio num bloco saudita. Não. Ei, falei a bobagem. Um investimento saudita no, no bloco egípcio e ainda no meio do caminho ele muda de ideia e coloca o de... saudita. É, não pegou bem. Sabe? Não foi. Não foi legal. É... E logo depois disso, a torcida foi muito contra ele. Mas muito contra mesmo. Ele brigou muito. Foi uma. Não foi bonito, assim. A torcida falava muito palavrão, xingava muito ele, foi, foi desagradável. E por causa disso, ele deu uma entrevista. E depois postou no Facebook Que ele já tinha ajudado o clube com mais de 13 milhões de euros Mas que ele não estava se sentindo bem-vindo E que ele não ia mais fazer parte disso Saiu do clube, entrou com um processo Contra o clube E comprou o Alassiute O Alassiute É um pequeno clube do sul do Egito Formado em 2018 Que subiu pela primeira vez Na primeira divisão egípcia em 2014 Na primeira temporada depois da revolução é... Quando ele comprou é, o Tuq al quando ele comprou, aparentemente ele tinha alguma ambição de rivalizar de alguma forma contra o Ali. É... Para vocês saberem, até uma coisa que me faltou, você até de comentar isso. O, o Tuq shiq ele é o ministro dos esportes da Arábia Saudita. Ele foi o ministro islâmico e principalmente ele foi um dos diretores da Federação Solidária dos Esportes. Também, além de muito rico, é amigo pessoal do príncipe real saudita, que é o Mohammed Bin Salam. Essa pessoa que estava investindo no Oli e tinha comprado o Alassiut, tinha uma visão muito global sobre o esporte. Por exemplo, ele... Durante esse período que ele fez várias dessas coisas, ministro esporte, ministro islâmico, parte da Federação Solidária, ele tinha alguns projetos, como, por exemplo, ele queria investir, planejar é, pequenas reformas no futebol de base da Arábia Saudita. Então, todos os times agora da Previsão tinham um futebol de base, o que não tinha antes. É, ele melhorou, e investiu pessoalmente no, no nível profissional. Então, várias equipes tinham melhores jogadores, por investimento dele... É, esses times tinham jogadores melhores Por causa disso é, Ele também ajudou a construir E reformar estádios Incluindo fazer uma coisa muito positiva Que foi incentivar a presença de mulheres nos estádios é, Em 2018 Ele já na, é, Enquanto ele estava discutindo Para ser o presidente da, da Do Ali Ele fez uma negociação enorme com a Liga que é a primeira divisão espanhola, e ele jogava nove jogadores sauditas para poder se preparar para jogar a Copa de 2018. Porque eles foram jogados no grupo A, que era o principal grupo, com, a, com Rússia, e não vai me lembrar agora, com Arábia Saudita mais dois. Por causa desse primeiro grupo, o eles acharam que eles não queriam ser a a, como é que eu falo isso? Não ser o saco de pancada do grupo. Então eles levaram nove jogadores, é, cada um para um primeiro e segunda divisão. E para poder adoçar o, o, o negócio, ele fez uma coisa que você vai perceber que é muito... Ele jogou muito dinheiro. Então ele levou um monte de equipe para ser patrocinada. Os jogadores foi o Fahad Al-Mulawad. Hum, é talvez, Quantas certeza eu falei bobagem. Que, que era do Levante. Que ele era chamado Messi Saudita. Ele estreou com 16 anos pela OITAD. E jogou 10 minutos contra o Leganês, mas não, não foi aproveitado. Teve o almoçar do Real Varadolid, né, a atual equipe do, do Ronaldo. O, o Numancia, o Numancia pegou ali ao Al Nemer. E também, além do, 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 do... Pelo Joey, que era uma empresa de telecom saudita. A Jowy pegou três equipes entre a primeira e a segunda divisão, foi... Levante, o Numancia e mais um. Agora eu não vou lembrar qual foi a terceira equipe. E todo mundo sabe que foi por influência é... do Tukia Chic. Teve outros jogadores também, incluindo alguns que, que jogaram no Raio Valecano, que foi o Al-Sulahin. Aparentemente eles até quis que ele ficasse, mas aí a negociação empacou. Mas a maioria dos jogadores treinou e voltou. A campanha foi considerada um fracasso porque os jogadores, historicamente, não tiveram experiência, não ficaram, ninguém é, particularmente cresceu. Mas você pode perceber que existe uma ideia dele de tentar melhorar. Mas ele sempre resolveu isso jogando dinheiro. Ele também, quando ele foi parte da, da Associação Solidária, Associação Solidária, foi é o nome? A Federação Solidária dos Esportes, ele convidou o pessoal da FIFA para ir para o Kuwait, que é parte da Federação Solidária, para mostrar que lá tinha condições de esportes. Porque o Kuwait, naturalmente, ele passou por uma, uma época muito, muito conturbada e por causa disso eles estavam proibidos do futebol lá. E aí, ele, o Tuki Chic é, levou eles, levou o pessoal da FIFA para jogar golfe lá para mostrar que tava tudo bem. É, não foi muito bem visto, mas, na verdade foi bem mal visto. É... Então existem algumas coisinhas que ele faz que estão numa área cinza entre o bacana, que legal que ele tá fazendo isso e o complicado. Quando ele assumiu o Alassi Uchi, ele simplesmente virou o time do avesso. Ele fez uma mudança de nível de NBA. Trocou time de cidade, trocou time de nome, cores, história, torcida, tudo. Ele gerou um time chamado Pirâmides FC. Eles foram pro Cairo pegaram um dos maiores estados da cidade, que era o 30 de julho. E, pelo nome, eles tinham um projeto internacional a equipe. Porque a ideia é ser assim, pô, Pirâmides FC é literalmente o Egito, porque você não consegue... Quando você fala de Egito, você pensa em pirâmides, né? Você pensa em... Geralmente em pirâmides é a primeira coisa que vem à cabeça. E aí o projeto deles era exatamente isso, fazer assim, ligar com eles. E aí, eles é... Ficaram sem torcida, porque ninguém no Cairo conhecia a equipe. Como eles estavam voltando a ter torcida no estádio, o que, que eles fizeram? Eles compraram a torcida. Literalmente eles contrataram a torcida. Existia um número. É, esse número eu não achei certo. Eu já vi entre 6 e 20 mil pessoas que eram pagos para ir no estádio. Não era tipo. O salário era só pago o suficiente para ele poder ir no estádio. Então eram torcedores pagos. É estranho, achei um pouco curioso, mas é. 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 E aproveitando TV, aproveitando o Buzz, eles geraram uma pirâmides TV. Eles eram uma equipe gigantesca. Eles foram para o mercado que até hoje os egípcios não tinham atacado o mercado brasileiro. Eles fizeram algumas contratações, na verdade, fizeram 23 contratações. E dessas 23 eles contrataram uns brasileiros. O Carlos Eduardo, do Goiás, pagaram 5,2 milhões de euros. Pagaram 4 milhões de euros no Ribamar, atacante ao Teste é, 5,1 milhões de euros no Arthur, da Chapecoense. 8,6 milhões de euros no Keno, que era um dos destaques do Palmeiras. E contrataram o Rodriguinho, que era do Corinthians. E na época estava na lista para a seleção brasileira. Então, foi muito dinheiro que ele gastou. Desse dinheiro, inclusive, se eu não me engano, foi maior do que o gasto do Porto, do Watford, e na época foi maior do que do Guanzu, né, a equipe do Ricardo Goulart. É... Foram 40 milhões de euros. É... Foi muito dinheiro. Foi bastante coisa. O que acontece? Por causa desses... de tudo isso que aconteceu... Eles trouxeram jogadores promissores, foram na equipe de base, todos os melhores jogadores da equipe de base. Ele contratou bons jogadores das equipes próximas e foi no mercado brasileiro e pegou algumas estrelas. Eles estavam prontos para entrar de sola. Vieram no Brasil, contrataram um técnico brasileiro, que era o Alberto Valentim, na época do Botafogo, um dos técnicos mais promissores até então. É... Além disso, levaram outras pessoas, como é, Rossan Albadri, que, é, foi o diretor, que, me fugiu o nome também, o cara que foi o maior técnico pela história do do Ali, virou o diretor da equipe, o diretor de futebol. Então, assim, aí ah, para ajudar o Alberto Valentino, eles colocaram o Ricardo Lamar. Esse técnico da seleção mexicana e esse técnico do Boca Juniors. Então, assim, era uma equipe pronta para explodir com muito dinheiro e o futuro parecia assim, gigante. Mas ao mesmo tempo tinha uma discussão interna pequenininha sobre o Pirâmides FC ser uma vingança pessoal pelo tratamento que o Tukialchik recebeu da torcida do Ali. Só que, como vocês já puderam perceber, ele é uma pessoa de muita personalidade Que busca alguns resultados E algumas coisas próprias é, Durante o início da temporada O Alberto Valentim Ele estava com nove jogos Sete vitórias, os empates na uma derrota Se eu não me engano é exatamente isso Eu não anotei E o Ribamar Entrou em quatro jogos E fez três gols Ele estava muito bem, estava na ótima fase o Turquiauxi queria que ele fosse barrado para poder colocar um atacante saudito ou egípcio, não sei quem foi. O Alberto Valentim foi muito contra. Por causa desse posicionamento dele, ele foi demitido. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, é, existiu um jogo da torcida do ali jogando pela, pelo campeonato... O campeonato... A Chapuzinha aqui é africana. Não fugiu o nome da Chapuzinha africana agora. Por causa desse, desse jogo, eles começaram a cantar zoando. Porque o Tuke queria muito fazer uma Supercopa. Que há 30, 40 anos atrás era o jogo. E aí eles começaram a cantar. Tipo, ah, a Supercopa não vale nada. O que vale mesmo é a Copa africana. E aí... Começou assim ter muitas, muito, muita torcida contra eles. Por causa dessas confusões, é, o Tuchelchik cansou da equipe. Ele falou que não ia mais participar, ele falou que não ia mais investir e queria pagar todos os salários que ele tinham combinado da equipe, de, da TV, a, dos jogadores e do staff. Mas que todos estavam livres para procurar novos contratos. Em menos de um ano. E soube que o último pagamento que ele fez foi até o ah, junho do ano passado, quando ele encerrou. É junho do ano passado, mas junho agora, junho mesmo. Quando encerrou, de fez toda a participação dele. E, um poucos dias de depois, comprou o Almeria. Colocou o um novo diretor de futebol e demitiu o técnico que não tinha jogado nenhum jogo. É. A segunda hora promete. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu imagino que tenha algumas contratações. É, pelo perfil dele, eu imagino que até aconteça é, algumas... Como é que chama? Eu imagino que aconteça algumas mudanças na equipe até o começo da temporada mesmo. E é isso. Acho que para o primeiro episódio falar um pouquinho... É, futebol egípcio, falei do futebol da segunda divisão espanhola Falei um pouquinho do futebol saudita Acho que foi legal Acho que é interessante a gente poder conversar um pouco mais sobre isso A minha ideia é trazer é, uma vez por semana Casos interessantes, histórias interessantes E possíveis atualizadas né, De coisas que estão acontecendo Ou que aconteceram recentemente Sobre algumas divisões que talvez passem por baixo dos nossos... Das nossas histórias principais. É, muito obrigado, meu nome é Rafael Varengas, no Instagram, @rafaelcks, no Twitter também, RafaelCKS. Eu também estou é, no Twitter como Deportivo na Coruia, na Coruia Brasil. Você pode ser perguntar aí, fazer bobagem. eu imagino que né, com a continuidade eu acabo fazendo um Twitter próprio para o futebol do mundo, mas por, é só o pessoal mesmo. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde Boa noite e até mais.